0: Boa noite, senhoras e senhores do Sócio Sofredor. Estamos agora prestes a pousar no mundo dos podcasts. Sabe por quê? Porque nós viemos
1: dando voadeira.
2: Fala, galera do Sócio Sofredor. Estamos aqui no episódio número 2. É isso aí. Hashtag Hashtag 2. Estamos aqui no programa e hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre a mídia. É, vamos falar sobre a mídia do futebol brasileiro. Vamos ver aí o que, que os nossos membros da bancada vão ter a dizer sobre isso. Aquela mídia tóxica, aquela mídia que, que, tem, que tem como prioridade apenas transformar uma notícia que nem sempre é poêmica no maior estardalhaço possível para ganhar um pouco de acesso, ganhar um pouco de audiência... E na grande maioria, causar confusão. É, vamos agora apresentar aqui, sem mais delongas, todos que estão presentes no podcast de hoje. E vamos começar com ela, idealizadora do nosso projeto, a criadora e pioneira do sócio sofredor, Gisele Andreola. Fala com a gente, Gisele.
0: Eu só sou pioneira no sócio sofredor porque ninguém sofre mais na vida do que corintiano, né? Então por isso que começou todo esse projeto Mas é bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que todo mundo está escutando E vamos que vamos, vai Corinthians
2: É isso aí, como todo corintiano Sempre tem o seu vai Corinthians Mas e o que, que o flamenguista O nosso amigo João Tem a falar? Fala
3: com a gente, João Primeiramente discordando da Gisele Não é só por causa disso Porque se foi em matéria de sofredor Flamenguista é melhor sim Em sofredor do que o corintiano mas enfim, mais um assunto aí que vai dar uma certa polêmica e eu passo a bola de volta pra você, mesmo. E agora, hashtag
2: meu Santástico sem freio. Como é que tá a vida de Santista, Vitor Hugo?
4: Tá difícil, viu? Quase chorei quando o Santos tomou gol no último jogo. Indignado com aquele time. Fraco. Todo mundo nervoso, errando o passe. Uma vergonha,
5: uma vergonha.
2: Mas e como é que tá o Cruzeiro? Volta pra mim, Felício.
5: E aí, galera, beleza? O Cruzeiro tá aos trancos e barrancos, né? O Menino se recuando o time aos 25 do segundo tempo todo jogo e a gente sempre se fudendo. Mas tá e... ah, tranquilo.
2: É isso aí. Esse é o garoto mais 18. Mas e aí, meu querido amigo Ramon, você concorda com o João? É difícil ser flamenguista?
4: Cara, é difícil pra caralho, mano. O cara tem que ver, parar e Rodinei jogando todo jogo, é... tu acha que isso é moleza, velho? Mas ah, vamos
2: lá, bora. É, não deve ser moleza não. Todo mundo aqui tem um jogador que tem muito a reclamar. E o que, que você tem a dizer sobre isso, Mariana?
1: Olha, eu queria dizer que o Palmeiras está engrenando e eu queria aproveitar aí o nosso assunto de hoje e mandar um beijo pro meu querido amigo Mauro César Pereira.
2: É, o Mauro César Pereira tem muito a falar sobre aquilo que a gente está querendo comentar hoje. Então a gente vai falar agora sobre a mídia tóxica. Bem, é... vou começar com a Gisele. vamos fazer aqui a volta de acordo com o que eu comecei. Gisele, é... você tem algumas lembranças positivas, vai que, né? Ou negativas de uma mídia que é um tanto quanto sensacionalista, que faz um estardalhaço para chamar atenção para ganhar público. O que você lembra disso com relação ao seu time em especial, com relação ao Corinthians?
0: Ah, é, tem muitas histórias, né, sobre como qualquer coisa que acontece ou qualquer detalhe ou técnico novo, tudo vira uma coisa dentro de debates de mesa que na verdade é, acontece muito de não ter assunto e vira uma como você falou muito bem, mídia sensacionalista. Eu vou dar um exemplo mais recente, né, para não ter que buscar tanto no fundo do baú que foi o Corinthians de 2017, com a história do, do Quarta Força, da Quarta Força, que falaram que contratar o Caribe era um erro, que o Corinthians ia ser eliminado de tudo, ia dar tudo errado, e deu no que deu. Virou até um livro e o depois era uma da Quarta aposta, Força. Né? Era uma aposta, mas... Aí,
2: isso acontece que, que forma mais ainda uma discussão, porque ninguém conhece o Caribe. Quem é o Caribe? De onde que ele viver? Ah, não, mas ele era auxiliar técnico, isso não significa muita coisa, e vai falação.
0: Faltou um pouco de cuidado também na hora de falar, né? Teve até uma polêmica depois entre ele e o André Rizek, ao final, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, e o Carilli não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada no, no André, que falou que ele era horrível, que ia cair, que ia dar tudo errado, é, mas enfim, nessa, nessa situação específica ele merecia um pouco mais de respeito, porque o Carilli foi o que pegou o Corinthians lá na Série B foi campeão do mundo, né, como auxiliar como auxiliar, mas com o braço direito de todo mundo que passou por ali, ninguém entendia mais de Corinthians igual ele entendia, mas enfim é, eu tava vendo um vídeo que tá bombando agora nas redes sociais, eu não sei se todo mundo viu que é do grafite do grafite não, o Sidoff falando do Ganso, na época do Santos falando que na Europa ele não conseguiria jogar se ele continuasse atuando como ele atuava no Santos que ele era muito lento, é, aqui no Brasil dava muito espaço para ele pensar, joguear. Era muito né? Exatamente. E tava, acho que era naquele Bem Amigos, e todo mundo falando, chegaram a comparar ele com o Zidane, é, e, o, e o Sidolfo toda hora falando, tipo, não, não é isso, não é assim. O Zidane, ele era, parece que ele é lento, mas ele era muito dinâmico, e mostra a falta de entendimento na verdade, até uma um pouco de, de uma postura arrogante da mídia brasileira em relação ao futebol brasileiro a, aos jogadores brasileiros né que estavam falando e estava toda a mesa, todo mundo falando que o, o Ganso ia ser um grande jogador e só ele dizendo que não era bem assim, que na Europa ele com certeza sofreria muito, e deu no que deu né ele foi para a Europa, não conseguiu e está voltando agora espero que, que volte bem estou desejando que seja isso né? Eu espero que ele volte bem, que ele faça um grande campeonato mas a mídia tende a ser sensacionalista nesse sentido surge um garoto jogou duas bolas boas ali massa, ele é incrível novo Pelé, não sei o quê. no caso do Neymar foi o novo Pelé, agora tudo, todo jogador é o novo Neymar e pro bem e pro mal, né, pra poder pegar um jogador e colocar acima do que ele realmente é e pegar um jogador e colocar abaixo do que é, agora o Vitor pode falar bem também com a questão do do
4: Sampaoli, uhum. né? Que já entrou com muita polêmica. O... Sobre essa questão, foi muito bem citado, do... dos jogadores que vêm da base já vem com essa com esse endeusamento por parte da imprensa. É... Aqui na vila é absurdo. Assim, um... um moleque de 12 anos, se ele faz um gol no futsal, na categoria Chicken Little, ele deu três pessoas, eles já... já querem assinar um contrato de 40 mil, já dá fechar com ele até os 18 anos é extremamente absurdo principalmente aqui nessa cidade talvez até pela pressão de ter revelado tipo tantos jogadores é, jovens e promissores é um pouco indo um pouco mais para trás Robinho o Diego é, o Wesley quando ele jogou bem na verdade é, não foram revelados aqui mas a, a o ambiente a, o Santos ele funciona quase como uma incubadora de jogador que é jovem tem talento, mas talvez em um outro time não poderia é, ser aproveitado porque a torcida pega no pé e a, ou a imprensa acaba também deusando Renato, Elano é, vindo um pouco mais para cá, o próprio Ganso, Neymar e, e esse endeusamento acaba prejudicando, porque tiveram vários jovens que vieram da base do Santos, que talvez por essa pressão demasiada acabaram não rendendo e essa pressão externa acaba fazendo uma pressão interna no jogador é, causando treinadores, a diretoria, empresários Forçar uma barra para cima de determinado jogador E ele acaba se perdendo Um caso famoso é o caso do Jean Schera Que os, é, fez um vídeo pro Fantástico, eu lembro até hoje Ele fez um golaço jogando com os caras de 30, 40 anos Dando carretilha O Santos foi lá, contratou Era um monstro na base, um monstro Categoria de futsal ganhou tudo é, no sub-16, foi artilheiro, sub-15, entre todas as categorias de base. Chegou pra fazer profissional, a imprensa já tinha ido usado, criado um, um monstro. O pai dele começou a pedir um dinheiro totalmente fora do contexto. Se eu não me engano, ele ganhava acho que 10, 20 mil reais de ajuda, já com 15 anos de idade esse valor. E isso é, há quase 6, 7, 8 anos atrás, em que 20 mil reais era um valor extremamente absurdo para uma pessoa de categoria de base e o pai dele simplesmente pediu para ele ganhar 100 mil reais com 16 anos para assinar o primeiro contrato. Então, assim, essa, essa pressão da imprensa acaba causando é, efeitos colaterais no jogador, no clube, na família do jogador, e, e acaba prejudicando, entendeu? É, é complicado isso aí.
0: Sim, e não é nem sempre, como foi o caso do Corinthians, que tomou isso como uma força, né? as nem sempre vai... Na verdade foi um caso fora da curva. Geralmente se torna algo grandioso de uma forma negativa, né? Técnicos são mandados embora por pressão que se cria na mídia, que passa pro torcedor e que vai e adentra o clube. Então é, é bem complicado isso daí.
4: O, voltando é, o caso do Neymar com o Dorival Júnior. O, o Neymar tinha um ou dois anos de, de, de time principal, é, teve um atrito na lateral com o Dorival. É, eu, se, eu, se eu não me engano o eu, eu, Dorival foi da, querer dar uma bronca nele ele respondeu o Rival, criou um baita de um clima no, 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 nos bastidores do Santos e o Dorival não durou mais dois jogos por causa do Neymar e não era nem um Neymar que assim tinha estofo de ter passado por seleção e não sei o que era um Neymar com 18 anos do Santos pra ver como aqui em Santos eles acabam endeusando certos jogadores e prejudicou a carreira do Dorival tudo bem que o Dorival e Santos é uma relação de amor e ódio mas esse elevar o Neymar, colocar ele num nível, num pedestal tão jovem e, me, e Claro que mexeu com a cabeça do jogador Ele acaba pensando, pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo E quem é esse cara pra me parar? Eu sou a joia de um time eu sou, A imprensa fala que eu sou o novo Pelé E eu acho que isso, é, a gente vê que hoje o Neymar Continua sendo uma pessoa extremamente infantil Não sabe lidar com crítica é, respondo, e, Tanto ele quanto o pai são respondões a imprensa o, o Casagrande que o diga, porque o Casagrande talvez seja um dos caras que sejam mais íntegros na questão de criticar um jogador e elogiar é, é, deixando os é, Corinthians e Santos de lado, eu gosto muito do Casagrande porque eu acho que ele é um cara que ele fala que tem que falar, ele não fica com, com mimimi e, e o Neymar é isso é, desde pequeno vem sendo endeusado tanto pela imprensa, tóxica forçando ele para ser talvez algo que ele nunca fosse ser, que é um novo Pelé na época era o novo Robinho, porque o Robinho hoje eu acho que ele é um mais jogador do que o Robinho já foi. Mas assim, é... colocar ele num pedestal que ele não merecesse estar com 18 anos. E isso é isso é culpa da imprensa. A gente não pode tirar isso. Lógico, tem criação, faz parte do pai da, da família que talvez não filho ilude direito, colocou uma psicóloga para controlar esse monstro. Mas eu a, a mídia tóxica também é, tem interferência na vida dos jogadores e dos clubes.
0: E sobre o Neymar até tá dessa forma como é 880, né? Você vê aquela mídia que endeusa e passa a mão na cabeça, e também a mídia que detona, acaba com isso, não só em relação ao Neymar, mas a tudo. É difícil você encontrar jornalistas e analistas que consigam pegar uma situação, tirar pontos positivos e pontos negativos, justificar aquilo porque que é. é por exemplo, tem um jogo, um clássico um ganha, um outro perde. A mídia dificilmente para e se explica por que um ganhou e o outro perdeu com base em estratégia, com base em movimentação, com base em escalação. Dificilmente é isso. Vão atacar porque nos bastidores é complicado, porque o técnico é isso, porque jogador X é aquilo. Então, assim, é muito tóxico para o bem e para o mal nesse sentido.
1: Bem,
2: é... trazendo aqui para para a conversa, os forminguistas da mesa Vou começar com o João João, é, a gente sabe que clássico muda, muda bastante a, a fase para uma equipe é, se uma equipe vem com 10 vitórias seguidas e enfrenta um jogo grande, um, um grande clássico para a torcida, para a imprensa para todo mundo é, e perde esse jogo os 10 jogos de invencibilidade eles não servem para nada porque a partir do momento, a... daquele momento a mídia vai crescer um assunto em torno do, do Clássico perdido. E aí eu te faço a pergunta, se o Flamengo ele tivesse... Ele tivesse perdido aquela partida para o Botafogo ao invés de ter vencido, como... como que você imagina que teria sido a mídia tratando esse assunto?
3: Eu acho que para ilustrar um pouco isso, eu inclusive eu falei no podcast passado, o carpegiani foi demitido na temporada passada, depois um jogo contra o Botafogo. Assim, não vou dizer que o trabalho dele não era o trabalho do mundo, longe disso, mas... É impressionante, você enfrenta um rival, e às vezes você pode estar num trabalho incrível, como por exemplo, o São Paulo começou muito bem no Santos. Se pega o Corinthians do, do Cariri e perde, sei lá, de 2 ou 3 a 0, já muda completamente o, o, a história. O São Paulo já não é mais aquele gênio, é, contra clubes pequenos ele foi bem, mas contra o Corinthians ele já foi mal... Enfim, estou é, criando situações hipotéticas aqui, mas isso acontece direto na mídia. A mídia adora criar é, situações controversas e, tipo, bagunçar o que não tem motivos para estar bagunçado. E é exatamente isso que você falou, seu Flamengo, do Abel. Eu tenho muito, muitas críticas em relação ao trabalho que o Abel tá fazendo até o momento. Mas se perde o Botafogo, a história ia ser é outra. E assim, o Flamengo tava, vencendo de uma, tava perdendo por 1x0, um perdão. O Bruno Henrique entrou e fez dois gols, beleza. E se esses dois gols não tivessem saído, o jogo praticamente teria sido o mesmo, assim, sem contar com essas duas bolas dentro do gol. Mas será que todo o trabalho foi em vão? Será que tudo aquilo que ele está tá começando a, a fazer ainda é início de trabalho? Será que já era? Será que não, sabe? Será que não, não existe um, um bom trabalho? E, e é sempre assim: você perde um jogo, você é um técnico que não, não sabe lidar com. Jogos grandes e que tudo mais. E o campeonato estadual, a gente já falou muito no podcast passado, é pré-temporada, é hora de testar. E a, a mídia não percebe isso. A mídia talvez até perceba, mas quer criar o criar alvoroço em tempestade incomodável.
2: É, e, e nisso, Ramon, é, a mídia, além de tratar uma situação, como eu falei logo no início, além de tratar uma situação que talvez não fosse tão grave. Como um fim do mundo, a mídia também faz isso que a gente já falou aqui sobre, sobre a base, né? Cria-se um, um status para o jogador da base que ele chega no clube e ele não é apenas um jogador da base. Ele não é um goleiro que veio da base, ele não é um lateral, ele não é um zagueiro. Ele é um grande jogador em uma grande equipe. E assim, tu, como flamenguista, vendo esse jogador da base vendo alguns jogadores sendo convocados para a seleção brasileira é, muitas vezes até sem estrear na, na equipe a qual ele pertence o que tu acha disso tu acha que a mídia faz com que o jogador chegue lá ou, ou é mérito mesmo do jogador ou tem algum outro motivo que a gente ainda não pensou a respeito
4: ah, eu acho que faz sim faz sim eu... até na época na época do, do próprio Neymar Copa de 2010, o alvoroço que a mídia fez para o Dunga levar ele para a Copa foi um negócio assim absurdo. Não que ele não fosse um, um bom jogador um, ainda não era um grande jogador, mas já era um, um jogador que estava em ascensão mas não, não justificava o todo o away que a mídia fez em cima dele querendo que levasse ele para a Copa. Um outro exemplo mais recente é o próprio Vinícius Júnior. Ele nem sequer tinha estreado no time principal do Flamengo. E ele já estava vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Cara, é, é um negócio meio surreal. E ele começou a jogar no Flamengo seis meses depois de ele ser vendido. Seis meses depois de ele estrear no time principal, ele foi para o Real Madrid. Agora que ele tá, tá começando a, a dar os passos dele na Europa lá, tá indo bem, tá indo muito bem. Mas a, o jeito que a mídia levou ele é um patamar que ele ainda não tava, e ainda não tá, é, é, pra mim é um negócio assim um pouco absurdo. Até o Paquetá, o Paquetá tudo bem, o Paquetá até inteiro, ele já, é um, já era um jogador um pouco mais estabelecido que o Vinícius Júnior. Mas também não justifica justifica todo, todo esse, esse away que, que a mídia faz em cima deles isso é, no meu modo de ver não é benéfico talvez para o clube Pro o clube é benéfico porque o clube está na mídia o, o próprio Flamengo ganhou muito dinheiro muito dinheiro com esses dois jogadores em específico que eu acho que na altura que, que eles foram vendidos hum, talvez o Paquetá eu acho até que sim mas o Vinícius Júnior não, não valesse todo tudo que foi pago nele, talvez eu acho que ele, lógico que ele vai justificar o investimento do Real Madrid, mas na época não não era não, não era plausível no meu ponto de vista esse, esse esse valor todo que foi pago nele e esse valor só foi pago nele por conta da, de todo o work que a mídia fez ele elevou ele a é. um patamar muito mais alto, né?
0: Sobre esses meninos da base, eu lembro de uma vez que estava passando uma, uma outra mesa de debate e colocaram é, Vinícius Júnior, Paquetá, o Pedro do, do Fluminense, é, o Pedrinho do Corinthians, o, o Maico do Corinthians, o Gabriel Jesus do Palmeiras, e colocaram para o pessoal dizer quem era melhor. Sabe? Como se fosse... Ah, esse aqui pode ser o futuro a futura seleção brasileira. Agora imagina como tudo isso repercute para os jogadores. Sabe? É uma pressão que, que, que vira... E falar de, de Pedrinho ser uma promessa Quem falou que o Pedrinho é uma promessa? Ele é um jogador que foi bem na base, tá subindo pro profissional agora Aí por ele ter sido promessa, já cobram do Pedrinho no Corinthians Que ele seja o cara que resolva o time sabe Mas ele é um menino Porque
2: que... se ele não render a culpa dele
0: É, aí, aí fica assim, ou ele, é, ele se torna essa promessa ou ele não presta Isso como corintiano então. eu vejo muito entre os torcedores
1: e no caso do Vinícius Júnior Tem uma coisa que foi bem emblemática... Assim, na época que... A mídia levou ele num um patamar... Até pelo contrato que ele já tinha assinado... É, levando ele como a salvação dos problemas... De qualquer... Enfim... Do, do Flamengo... E quando teve alguns jogos que ele não jogou tão bem... A própria mídia já começou a questionar o investimento do Real Madrid no menino... Sendo que... Cara... É jogador... Não, não vai ser o melhor cara em campo... Todo jogo... Então é, é muito incoerente... assim Os caras tentam jogar tudo para cima... E o menino tem um jogo que ele não consegue chegar tão bem. E os caras já tentam detonar ele. Então é, é bem ridículo assim.
2: É jovem, né? É, é normal assim lá. E não vem isso. Não percebe que enquanto você está se desenvolvendo, você ainda não se tornou, não chegou no pico da sua carreira profissional no esporte. Você tem a tendência a oscilar um pouco. Você está se adaptando a uma nova vida. Você tem que, que ir jogando de acordo para você poder se desenvolver e recentemente falando sobre mídia é, falando sobre base sobre é, uma visão para o futuro desses jogadores que querendo ou não a mídia ajuda muito com que eles sejam reconhecidos mundialmente porque faz muito faz muita propaganda sobre eles fala-se muito deles tem programas inteiros dedicados a eles duas três horas por dia programas dedicados a a determinados jogadores, a determinado clube. E, recentemente, o Felício pode falar um pouco melhor sobre isso. Recentemente, teve uma conversa da venda do Brasão, goleiro do Cruzeiro. E é um goleiro jovem. Então, ele, ele vai sair do Cruzeiro. É, o Felício até pode me confirmar se, se fechou mesmo, ou se ainda vai fechar. Ele sai para sair do Cruzeiro em uma idade, assim, que, ao meu ver, é totalmente ainda... É, em fase de preparação, se não me engano, é 17 anos, se isso vai falar melhor. E, e cria-se um pensamento onde ele já chega com uma moral alta, ele, ele sai por muito, porque é uma promessa isso e aquilo, mas já cria-se um pensamento de que o jogador, assim que ele aparece na base, assim que ele se desenvolve um pouco, ele já vai embora. Os jogadores não estreiam mais nas suas equipes. Eles aparecem na base, sei lá, jogam uma copinha, chama a atenção de alguém e ele já vai embora, ele não fica muito do clube. E o que, que tu acha disso, Felício?
5: É, no caso do Brazão, eu até acho que é como a gente conversou um pouco mais cedo no, no nosso grupo, né? O Vitor deu a opinião dele falando que, por ele não ser um jogador que nunca jogou em profissional, ele tá saindo por 11 milhões de reais. É um valor, assim, perfeito para o Cruzeiro, porque depois ele pode vir a ficar muito tempo no banco, sem jogar, e é uma coisa que acontece muito no Cruzeiro, por ter goleiros muito bons. Tem o Fábio, tem o Rafael, tem o Vitorildos, que se destacou muito na copinha passada. E, e é uma coisa que, que é muito difícil de avaliar, porque você tem medo de perder o potencial do jogador, que pode crescer muito mais e render muito mais no futuro, mas também tem medo de não vender agora e depois ele virar um Rodrigo Caio da vida, que quando surgiu no São Paulo era... Uma expectativa muito grande, podia um zagueiro, um volante de muita qualidade e que acabou saindo do, do São Paulo com os de vilão em eliminações, em, em alguns jogos específicos. O caso do Fair Play com o Corinthians, que ele alegou que não fez falta no jogo e acabou que depois do jogo fez outro segundo no São Paulo. Sendo que o jogo, se não me engano, o jogo ia ser expulso naquele jogo. E, e é uma coisa que é, é, a mídia influencia, influencia muito, porque. O Brasão é um goleiro que ele nunca Jogou no profissional pro Nunca jogou, ele fez algum, na copinha Ele fez alguns jogos na eliminação do Cruzeiro Ano passado, se não me engano, nas oitavas de final do Flamengo e, 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 tipo Tá, o último jogo dele tipo que teve uma visão foi essa ele partiu, Lógico, ele participou da Copa do Mundo, sub 17 Onde o Brasil é vice-campeão Ele deu Inglaterra E ele foi o melhor goleiro, mas, cara Se você for levar em goleiro A Europa é um... É um continente que tem revelado goleiros muito bons hein, em diversos países. Né? É, tem a Inglaterra com o Pickford, tem a Itália com o Donnarumma, tem o Kepa na Espanha. Então, é, eu acho que, que seja... É, porque, nossa, eles acham realmente que o, o Brasão é um caso espetacular, mas é porque a mídia joga ele um patamar tanto acima que acaba que eles ficam pensando, nossa, será que ele é melhor do que os nossos? Será que realmente a gente está deixando passar uma oportunidade uhum. de, de contratar um craque e depois esse cara vir e jogar no nosso rival? como foi como E o jogador caso nem do, é ruim, né? Sim, e foi o caso do, do Rodrigo, até com, do Santos, com, nesse sentido do Real Madrid. No caso, o Real Madrid perdeu o Neymar para o Barcelona e eles falaram, não, gente, isso não vai acontecer de novo. E aí foi, pagou 45 milhões do Vinícius Júnior, como o Ramon disse, e depois ainda veio e levou o Rodrigo, que ainda está aqui no Santos, jogando no Mundial Sub-20. É o A América Sub 20 né?
4: O caso do Rodrigo, cara, pegou todo mundo de surpresa. Porque assim, uh, como eu disse, aqui no Santos, o cara, ele dá dois dribles e faz um golaço, ele já, já é o um novo Pelé, o é um novo Neymar, é um o Robinho. Mas o Rodrigo, ele, o diferente dele, dos outros, é que eu achava que ele, na idade que ele tem, ele era mais técnico do que todos. Ele era muito melhor do que o Neymar. Com 16 anos, ele tava muito na frente do Neymar e do Robinho. E quando ele foi vendido, cara, foi um misto de assim... É porque foi justamente um pouco depois da história do Vinícius Júnior. Quando falaram é, em 50 milhões de euros líquidos para o Santos, para um jogador que fez 10 jogos, é, eu, o meu, a minha reação foi assim, meu, é que que fizeram, sabe? Tipo, que que venderam um moleque. Mas assim, é, na situação que o Santos estava em problema financeiro, vender um jogador que fez 10 jogos e e pegar 50 milhões de euros, eu acho que foi uma baita venda, baita venda, e o, o menino ele, ele caiu muito de produção depois disso, é o que a gente é o que, era, que eu tinha falado um pouco antes, é, é, colocaram ele num patamar, ele tava na dele, aí veio um time de fora, fez o que fez, e ele não foi mais o mesmo, não foi mais o mesmo, não tem jogado bem, agora na seleção, que ele tem, que tá tendo um mundial sub-18, se não me engano, ele tem feito boas partidas, mas no Santos em si, parece que ele deu uma freada. E ele, não, ele parou de fazer as coisas que ele fazia Tirava o pé Ele com 16 anos Ele dividia a bola com o um zagueiro alto Colocava o pé E ele parou de fazer isso Tanto que ele acabou, caindo, acabou virando reserva um, um, No final do, do campeonato E mais uma vez Esses casos que você acaba A imprensa acaba colocando um ponto e você, O clube sente essa pressão Foi uma coisa do Cruzeiro é, Eu defendi a, a venda do goleiro do Cruzeiro Como o, o, o Felício citou antes porque é aquilo, assim o Cruzeiro tem o Fábio é, Deve ter os seus 36, 37 anos já O Rafael, quando o Fábio se lesionou Provou que é um baita de um goleiro E foi questionado até se o Fábio merecia voltar E ele voltou E é, isso foi uma decisão do Cruzeiro E esse, o Brasão Eu não sei se ele teria condições De jogar um dia no Cruzeiro Então assim é, Assim como o Rodrigo Todo mundo sabe o que aconteceu com o Neymar Ele saiu do Santos e o Santos não ganhou nada foi tudo é, pelas costas do Santos. Então, assim, o Santos é, se sentiu meio que obrigada, pô, a gente aceita 50 milhões, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Neymar. E aí a gente fica ser prejudicado. É igual o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior sem ele nem ter vestido a camisa profissional do Flamengo. entendeu? Assim como o João e o, 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 o Ramon falaram, é, isso acaba prejudicando um pouco o, o time, entendeu? É complicado.
0: E só voltando à questão da, da mídia muito tóxica, quando o Felice fala do Rodrigo Caio, daquela situação de, de fair play, é, virou... É, o, a mídia cobra muito tempo inteiro que os, jogos, os técnicos tenham tempo de trabalho, que os jogadores sejam menos enganadores, vamos dizer assim. Mas no dia seguinte, criaram uma enquete se o Rodrigo Caio fez bem ou fez mal. E aí teve gente apoiando para um lado para o outro. Fizeram um sensacionalismo em cima disso. Aí tinha o um torcedor do São Paulo querendo a cabeça do Rodrigo Caio. É, enfim, claro que a mídia não é responsável 100% pelo que os torcedores pensam, mas forma opinião. Ainda mais se você pensar que é, a gente aqui desse, do, do podcast, eu sei que todo mundo se interessa muito pela por todas as questões que envolvem futebol, não só você amar um clube. é Toda toda, toda parte, de principalmente de desempenho tático, enfim tudo isso a gente se interessa muito, mas não é todo torcedor que se interessa, o torcedor não é obrigado a se interessar, e o papel da mídia é justamente fazer esse torcedor entender algumas coisas que são feitas sem ele ficar porque quando você é leigo em um assunto você vai muito pro bem ou pro mal pro 8 ou pro 80, e eu acho que a mídia se perde nesse papel que ela tem porque ela fica afrontando para poder fazer o torcedor participar ele a dar opinião e a fortalecer a sua opinião do torcedor. Então, no caso do Rodrigo Caio, é, sei lá, eu achei louvável o que ele fez, mas também não, não tem um meio que um certo errado nesse sentido. Mas cria-se um espetáculo em volta de, disso que não faz bem para o São Paulo, não faz bem para o Corinthians. Depois daquela questão desse mesmo ano, teve um gol de mão do jogo no final, aí vem, ele tinha que retribuir o que fe, foi feito lá, entendeu? Cria uma uma atmosfera à parte que não tem necessidade de se criar. Que não cabe à mídia criar isso. Então, uhum. é.
5: e, e essa situação do jogo, eu até lembro que teve a própria ESPN, teve uma enquete onde eles fizeram que disseram que o jogo era é, mau caráter, ele era é, uma pessoa ruim porque simplesmente em um jogo que o Rodrigo Caio fez fair play com ele e, tipo, passou meses depois, ele fez um gol de mão onde é muito bem ser anulado, ninguém ia reclamar, o gol, o gol não foi anulado, o que ele ia fazer? Pegar a bola e falar assim, não, eu fiz o gol de mão, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. E nem por isso ele deixou de ser uma pessoa boa ou deixou de ser uma pessoa ruim por isso. Isso não. O, o fato Exatamente, já é
0: 880.
5: Ele, sim, o fato dele ter feito um gol de mão não muda quem ele é no dia a dia, quem ele é no treinamento, e, e isso é, é tem, isso afeta é as pessoas de uma forma que quem é corintiano defendeu o jogo oh, não o jogo não é assim tal. e quem não é corintiano como eu disse, é, eu disse que tem um pensamento sobre sobre um pouco mais é, raso sobre futebol falar que o jogo é um mau caráter que ele que que sair é, que passar a perna no, no, foi, no foi no flamengo no, foi no vasco né o gol de mão foi no vasco
0: sim é o mesmo Sempre jornalista que pede o mesmo jornalista que pede paz no estádio cria confusões é, na É que cria dos dos confusão para
2: que a paz não exista.
0: É. O mesmo jornalista que pede que os treinadores tenham mais tempo de, de, de trabalho, que a gente entenda que não, não seja tão resultadista, é aquele que quando o treinador perde um jogo, coloca em xeque a competência dele. Coloca em xeque tanto que ele tem o elenco na mão. A imprensa coloca em xeque todo mundo o tempo inteiro e cobra uma reação diferente da torcida e uma reação diferente dentro dos clubes. Então, assim, é muita hipocrisia até.
2: É, e realmente é, é complicado. Uh, a parte da imprensa, por isso que a gente está falando sobre, sobre esse assunto, é porque a parte da imprensa ela, ela é realmente decisiva em muitos casos. Como já foi mencionado, é, vários jogadores que se perderam um pouco, não totalmente, porque a gente ainda está vendo o desenvolvimento como o Rodrigo dos Santos, mas é, alguns jogadores eles aparecem, se desenvolvem, e, e estreiam pelo clube Não, eles não fazem isso Eles aparecem e são vendidos Então quando eles estão se desenvolvendo Eles já ganham muito Sim, Você imagina um jogador que vem de uma Uma classe muito baixa Ele está ele acostumado A A dar muito duro Para conseguir pouco Aí ele consegue chegar num momento Onde ele não faz nada e ele ganha muito Então você, você entende Você, você que está ouvindo você sabe como que, como que isso deixa a gente cômodo. O ser humano é preguiçoso, o ser humano ele não, é, ele não é de querer, 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 querer o tempo todo. Não, às vezes ele chega num momento que ele sabe que não, pode, não precisa se esforçar muito porque ele vai ter o que ele quer, ele não se esforça, ele fica acomodado. Eu acho que o Rodrigo se acomodou um pouco, até mesmo pensando em essa parte de tirar o pé em uma dividida, acho que ele pensa, é, não quero me lesionar quero poder chegar na Espanha logo... Quero poder ficar jogando um jogo ou outro, meu futuro já tá garantido, já fui vendido.
0: O próprio Paquetá passou por isso também, né? Depois da é, caiu é, muito de rendimento.
4: Exatamente, era isso que eu ia falar. O Paquetá até o, até o momento, pode até ser que a venda dele já tinha sido concretizada, mas até o momento que foi realmente confirmada a venda, ele vinha mantendo uma regularidade assim, muito, muito boa, ele vinha jogando muito bem. E quando o Paquetá jogava muito bem, o time do Flamengo como um todo ia muito bem. A partir do momento que foi divulgada a venda dele pro Milan, ele caiu muito de rendimento. De te teve jogo que a torcida vaiou o Paquetá. Coisa que nunca tinha acontecido. Ele podia jogar mal, ele podia jogar bem. A torcida nunca tinha vaiado ele. Depois da venda, ele caiu muito de rendimento, a torcida vaiou é, assim é Esse negócio de, de elevar o jogador... Um patamar muito alto é, é um negócio perigoso Você quer um exemplo do, De um jogo que Como o pessoal aí falou, na base era um fenômeno E assim que subiu o profissional Se foi, acabou o jogador Não acabou, mas O jogador foi muito mal O Lulinha que era do Corinthians Quando ele era da base Ele era um fenômeno, só se falava é Lulinha, Lulinha, Lulinha Só tinha o nome dele na mídia Aí ele subiu O profissional não foi bem, foi emprestado para um clube, para o outro, não, não sei nem que fim levou, acho que acabou o contrato dele. Enfim, a gente nem sabe em que time ele está jogando hoje. Mas é, é muito, muito por, por conta disso, né?
0: E vira esse caso, agora já tem gente chamando o Pedrinho de novo Lulinha. Sendo que hum. o Pedrinho não é mau jogador, for, jogador, cara. Se for eles... o
2: novo Lulinha, então o Pedrinho não vai, não vai vingar nunca. Pois é, é, então É o pensamento é... de que eles tentam comparar pela qualidade que vem demonstrando, e acaba que a comparação, ela mais afeta negativamente do que positivamente. Você vê que é, o
0: jogador,
4: ao invés é. de
2: ser colocado lá em cima, ele meio que para. É, é Sim. complicado esse
4: negócio de comparação. Ou... E, outro, outro,
0: e também essa, essa, essa coisa da, da mídia forçar muito num jogador em uma situação e fazer a cabeça da, do, das pessoas, virou, por exemplo, o que a gente tem na, na Copa do Mundo. Que o Firmina é um exemplo que saiu daqui sem... É, jogar num grande time, né? Pelo profissional sim, do, time do Brasil de é... ter
2: jogado num Palmeiras, Esse aqui, Santos,
0: sim. já foi pra fora. E o Gabriel Jesus tinha acabado de ser campeão brasileiro, tava na, 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 nos braços da galera. Aí vem a Copa do Mundo. Aí o Tite cisma com o Gabriel Cássio. Jesus. Vamos, não vamos falar de goleiro agora não, por favor Inclusive eu queria aproveitar aqui <risos> E pedir desculpa ao torcedor gremista Que ficou ofendido Que eu falei que não trocaria o Cássio pelo, pelo Luan Eu deixar bem claro que em momento algum Eu quis dizer da qualidade técnica Eu quis dizer do que representa o, a, a importância do Cássio Como um todo pro Corinthians Eu não trocaria ele por jogador nenhum no Brasil Hoje entendeu em é, claro, Mas isso é, já é
2: um uma pequena amostra Do que vai vir nos próximos programas Que a gente vai falar disso sabe é. de pedir desculpa importante. pro jogador
0: do, do, do Grêmio, pros torcedores do Grêmio se eles se sentir ofendidos com isso não foi o que eu quis dizer, ele é um grande jogador, eu só não trocaria o um Caça um... Hã? XL, XL Hã? você não trocaria o Caça nem pelo Rodney? Muito menos pelo
3: Rodney. Zabala. Nem pelo Regídio. Falou? Imagina, Ô, o não? É já, vai já vai o Zé vai ter o melhor que o Wagner. Uh
0: -huh. Deixa eu, eu imaginar. Quero quero fazer, que eu quero fazer uma
2: pergunta aqui. É, Mariana Fala pra Sim. mim Fala pra mim uma coisa Você como torcedora do Palmeiras Como foi ver A, a Copa do Mundo do, do Gabriel Jesus Sendo que ele, tá, ele tava voando na, Nas eliminatórias Assim, eu particularmente é, eu Gosto muito do futebol do Firmino Mas eu imaginei que o Firmino não, não demonstraria tanta qualidade Porque o Gabriel Jesus Era o titular e ele provavelmente Tomaria conta da posição na Copa do Mundo e a mídia, assim, eu não sei se o Gabriel ele prestou muita atenção nisso, mas a gente sabe que o jogador acaba descobrindo, né? Você sabe que tá todo mundo falando de você naquele momento, e você acaba sabendo, porque como estamos falando aqui hoje, a mídia tóxica ela, ela faz acontecer. Você sabendo ou não daquela situação, é, a informação chega em você. Você não precisa saber o motivo, mas você acaba sabendo o que estão falando. E era muito, era muito dito que o Gabriel Jesus não não estava muito bem, mas ao mesmo tempo falavam muito bem dele e que ele não deveria ser substituído. Outros pediam Firmino e depois foi um consenso que o Firmino deveria ter jogado. Mas aí já era tarde demais. Eu acho que já era no final. Aí deu aquele pensamento de que a mídia estava dividida. Aí no final acabaram acabaram escolhendo Firmino, mas não mudou nada e só criou polêmica. E eu, como que tu via isso sendo palmeirense?
1: Eu, eu até ia falar, enquanto a Gisele estava falando, é, em relação a isso, eu acho que o Gabriel Jesus realmente jogou uma, uma eliminatória fantástica, foi muito bem, só que é, a princípio na Copa, assim, eu acho que sendo um campeonato curto, né, como é a Copa do Mundo, ele não demonstrou, assim, não, não jogou muito bem o primeiro jogo, no segundo, metade do jogo, ele continua não aparecendo, que foi que aconteceu, ele não, não aparecia para o jogo, e o Firmino entrando bem, é, não tinha o que justificava ele continuar ali. E eu acho que o que acabou, não sei. Não vai não dá pra saber o que passa na cabeça do Tite, só a Gisele sabe. Realmente. É, mas não dá, não dá pra justificar o cara, assim, cara, eu sou palmeirense, eu amo Gabriel Jesus. Se eu acompanho assim, qualquer coisa do Manchester City hoje, é por conta dele. É, eu acho ele um menino fenomenal. Ao contrário, por exemplo, do Neymar, que eu acho um puta cara deslumbrado com tudo que aconteceu com ele. Eu acho o Gabriel Jesus o, o anti-Neymar nesse, nesse aspecto, assim mas nada justificaria ele continuar ali. E assim, é muito fácil depois a mídia a fim da Copa Brasil eliminado, a mídia falar, não, realmente tinha que ter sido Firmino Sendo que a princípio ninguém, assim, poucos levantavam a bola. É, era, era o que o, o Lei falou era muita gente não concordando ali é, enfim, eu acho que foi essa, essa, essa pressão da mídia mesmo que acabou mantendo ele ali e que depois todo mundo quis tirar o corpo fora no final uhum. é, mas até assim, falando da, da conversa, a gente tá olhando muito o micro né? é, assim, o jogador em si mas a mídia ela faz uma pressão absurda e ridícula também no macro é, você tem hoje é, lógico, o Palmeiras tem um maior investimento é, patrocínio, enfim é, e contrata tem um excelente jogador, tem um elenco assim, maravilhoso e existe uma pressão para que o Palmeiras ganhe tudo entre em todo o campeonato e saia campeão sendo que dentro do Brasil você nunca pode desconsiderar que existem outros times é, com um investimento se não tão alto, muito próximo Flamengo é um exemplo é, times que mesmo com não tanto investimento montam times muito competitivos é, como é o caso do Corinthians, assim sem dinheiro, fez milagre em 2017, enfim. É, e tem times excelentes, de camisa, de tradição, e que tem chegado muito bem. Cruzeiro, Grêmio, dá pra citar vários clubes. E, meu, não dá pro, pro time, pro mesmo time ganhar tudo e você desconsiderar todo mundo que tá vindo junto aí, que são times extremamente competitivos. E aí, o time é eliminado numa semifinal ou perde uma final. Pô, o cara entrou, competiu até o final, foi o time jogou super bem pra chegar no final e falar. Ah, jogar todo o trabalho no lixo sendo que na verdade foi um time extremamente competitivo e teve jogos maravilhosos, então tem isso também, tem a pressão macro em cima do time inteiro é, eu até falo aí os meninos que são, que são flamenguistas, tá entrando aí agora uma temporada em que mais uma vez o Flamengo vem aí sendo destacado pelos investimentos absurdos por comprar jogadores <coughs> né, não quero ofender ninguém na mesa, desculpa Felício mas por arrancar jogadores de outros clubes qual que é a pressão que hoje está sendo jogada em cima do Flamengo? O que a mídia joga no Flamengo? O que acontece com o Flamengo se não for campeão de nada? E aí?
4: Mano, a, a pressão que está sendo jogada em cima do Flamengo, pelo menos agora, nesse começo de temporada, eu acho que é até se não muito mais maior do que a pressão que está sendo jogada em cima do próprio Palmeiras. Porque o Palmeiras, do ano passado para cá... O Palmeiras é
2: genitor da Libertadores, né? Pra 2019. É,
4: ele, ele, é, ele basicamente... Ele não investiu, assim, grande, grande coisa. Ele, ele manteve.
0: E o Palmeiras pra... já fez o dever de casa, né? Ganhou o Brasileiro. É, o, o Palmeiras, então...
4: assim... O Palmeiras já, já, já... É que nem você falou, ele já ganhou. E o Flamengo tá, já... Desde praticamente 2016. Vai, bate na trave. Vai, bate na trave. Como o Vitor falou é o Diego foi fazer aquela piada infame do cheirinho. agora também é o João é aguentando aguentando a
0: arroxo,
3: né? <risos> não tá fácil também. Tá então, ainda hein?
0: assim é meio absurdo, né? Porque em 2016 o Palmeiras fez o dever de casa. Em 2016 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Aí chega em 2017, termina a fase da Libertadores como o melhor time da Libertadores. Chega na final, não é campeão por causa... e do outro lado tá o Corinthians. Aí já criou uma pressão em cima do clube que Porra, o time tinha acabado de ser campeão brasileiro, melhor time da Libertadores, aí perde o final do Campeonato Paulista, virou uma pressão enorme. Quando perdeu de novo pro Corinthians no, no início do campeonato brasileiro, caiu o técnico, entende? Então, assim, não que eu não é tenho. A impressão a sério tá querendo falar também.
2: que o Palmeiras perdeu pro Corinthians várias vezes.
0: É, eu acho que ela tá. Vai falar isso, eu acho que ela tá na indireta <risos> na entrelinha, assim,
4: entendeu? Ela fala, tipo, é. Palmeiras-Corinthians, Falando Corinthians.
0: Não, eu e acho, acho que, tipo, que o Palmeiras perdeu tanto pro Corinthians. Eu não coloco Aí, olha, nem o mérito do Corinthians Mas eu falo muito por essa, por essa pressão O Palmeiras entrava diante do Corinthians Com uma pressão assim, fora do comum Que a mídia toda colocava vamos é, é, vem o melhor, vamos é. vem ganhando tudo Chega contra o
1: Corinthians, tem que ganhar também Não sei
0: é. E a torcida vem pegando eu, 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 essa pilha né,
1: da, da mídia, que, que é complicado E eu acho que é, Assim, 2017 foi muito em cima disso a, a mídia coloca uma, uma pressão que a torcida pega... 2017 foi horrível para o Palmeiras. É, apesar de ter tipo, um super elenco, o time não dava liga. E assim, era muito a pressão da imprensa e a torcida pega a, a pressão junto. Pronto, acabou o ano. E aí é, é isso que eu acho que eu vejo isso muito... O Palmeiras vem tranquilo agora, depois do ano passado do, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a torcida até o momento, né? Vamos lá, tem... Tem uns tempo ainda pela frente, mas a torcida está mais tranquila. Só que eu vejo o Flamengo muito mais essa pilha que o Palmeiras esteve nesses últimos anos de um baita investimento é, e de repente não começa a ganhar jogo, E de repente o time não dá liga e, e aí?
4: Então, é que eu acho então, que o Flamengo, ele meio que, com essa ascensão financeira do, do Palmeiras, o Flamengo ele virou o anti-Palmeiras no Brasil porque é o único time que consegue competir financeiramente com o Palmeiras em questão de ir comprar um jogador. O Flamengo fez ano passado com o Vitinho, foi... Ah, vamos comprar o Vitinho, 30 milhões de dólares, ou, ou euros, não lembro. A gente pode pagar, o Flamengo pode. Esse ano foram lá, ah, vamos pegar uma nossa carreta? Vamos. Vamos tentar pegar o da Vamos. Por quê? Eles, eles têm esse, esse poder financeiro, é, não sei se é igual ao do Palmeiras, mas eles estão num nível acima dos demais. E a, essa pressão criada em cima do Flamengo, é talvez por causa dessa ascensão tão grande do, do Palmeiras, em questão financeira, de ter três times para competir, é, a imprensa se virou o um quê? Pô, o único cara que a gente pode, pode é, tentar jogar o foco pra ver se ganha desse time vai acabar sendo o Flamengo. Daqui uns anos é que a, gente já viu, já, é... a gente já viu algumas comparações de ah, o brasileiro vai virar um campeonato espanhol. Porque assim, realmente, se continuar essa, essa, essa má divisão em questão financeira no campeonato, aí a gente vai. É, um, <risos> é assunto pra outro podcast. Mas a chance daqui virar realmente um, um campeonato em que os dois clubes eles começam a acender fora do normal, e, de, e desbalancear um campeonato que talvez fosse o mais balanceado do mundo, que 10, 11 clubes poderiam entrar para ser campeão, daqui uns anos a gente pode não ver mais isso.
3: E sobre isso que você falou, Vitor, o Flamengo, tipo, é, é meio que uma bola de neve, porque a pressão pelas contratações para o Flamengo ser campeão, assim, traçando o paralelo com o que a Mariana disse, o Palmeiras, talvez a única pressão que seja, seja a Libertadores, o Flamengo até no Carioca tem pressão, porque não ganhou o Carioca no último ano, e não ganha a Copa do Brasil desde 2013 O Brasileiro desde 2009 A Libertadores, então, não vou nem falar o ano né? Que não ganha e, e eu acho que é uma bola de neve Porque da mesma forma que as contratações Pressionam o Flamengo a ganhar Essa pressão de ganhar faz com que o Flamengo Corra muito atrás é, Talvez até de forma um pouco desorganizada Atrás das contratações Porque, pô, a gente precisa de contratar A gente precisa de ser campeão, cara Então vamos lá, vamos trazer Arrascaíta, vamos trazer Dedé Vamos trazer não sei quem então acho que fica uma coisa meio que meio que desenfreada, meio que forçada às vezes por causa dessa pressão. É,
4: é verdade. Eu, eu acho que e é, é, é assim, a pressão falando de Flamengo e Corinthians, principalmente por ser os, os dois clubes assim de de maior torcida, mais populares, ela já é maior só por isso. Aí quando começa, que nem no caso do Flamengo, o Flamengo foi chegou a final da da Copa Sul-Americana, perdeu. Chegou a final da Copa do Brasil, perdeu. Brigou até as últimas rodadas aí, liderou boa parte do campeonato brasileiro no passado, chegou na reta final, deu uma caída e tal, perdeu. Então, é, é que nem o João falou, é uma bola de neve, vai aumentando, a pressão vai aumentando, e, e chega uma hora que o negócio fica insustentável. Não, não, não vai... Não vai... É a única maneira de... Parar com essa pressão, é se o Flamengo ganhar Basicamente tudo, aí beleza Tá, não, não vai ter o, 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 que, o que cobrar Mas é, isso não vai acontecer Não tem Não vai acontecer, uma que o Flamengo tem Tem um bom elenco Mas ainda não é um elenco à altura do elenco do Palmeiras, o Palmeiras Talvez o, é, o elenco é, seja
2: bom Mas ele não é entrosado o suficiente É, mas
4: assim não, a...
0: E a questão de, de, de volume né Porque o 11 contra 11 Ele... Os reservas, mas o Palmeiras muda três times. É, o, o, pa
4: o Palmeiras consegue disputar, por exemplo, a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Sim, não digo que tranquilamente, mas consegue gerir bem isso aí.
2: Mas consegue consegue já manter o, o mesmo nível, um padrão e... pelo menos.
1: É, foi Sim. o que fez a gente ser campeão brasileiro ano passado, né? É, é, é já o Flamengo, essa... o Flamengo o Flamengo os ainda, dois times.
4: É, o Flamengo ainda não chegou nesse nível. O Flamengo tem um bom elenco, mas ainda faltam as, algumas peças. O, o Abel caso ele se mantenha no cargo e é... se, se o negócio continuar andando do jeito que tá andando né? tá zicando, tá, zicando, tá isso... zicando não, não é que eu tô zicando, mas é é, é o que vem, não, mas eu, vem eu tenho, tenho
2: essa país. impressão eu também, é assim... eu tenho a impressão de que se ele não começar a fazer o time jogar, ele vai acabar rodando é, se,
4: se o negócio continuar do jeito que tá aí vai o Flamengo vai começar o brasileiro ou sem técnico ou, sei lá, o auxiliar o Barbieri da vida, alguma coisa assim porque Vocês o, sabem o nome disso, é, né? É, 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 é,
0: Acho que o Flamengo tá aí, seja hoje no Brasil o único time que não pode se dar ao luxo de priorizar um campeonato. Porque é. se ele for eliminado de qualquer campeonato, vai ter. A
2: pressão, uma pressão vai duplicar, é, né? Exatamente. Duplicar. O, Flamengo,
4: o Flamengo, assim o Flamengo precisa ganhar. Independente de ser.
2: Taça Guanabara?
4: Taça Guanabara, Carioca, Taça Rio,
2: Copa do Brasil. O único é que tem, o, do... tem 20 23 campeonatos é, é carioca, né? Tem
4: 30 troféus disputando o campeonato do carioca. É, Já exatamente. chegando
0: mais pro, pro final aqui do, do, do nosso programa, eu só queria antes, é, para finalizar, eu não sei que dia que, você, que esse programa exatamente vai voar, A gente tá gravando ele antes da, do Clássico Paulista que vai ter no sábado entre Corinthians e Palmeiras. Torcedores do Corinthians sábado e torcedores do, dia, do
2: Palmeiras.
0: 2 de fevereiro. É, torcedores do Corinthians e torcedores do Palmeiras. Não sei quem ganhou, não sei quem perdeu. Mas seja lá quem perdeu. Não fique puto com o seu treinador, não fique puto com os seus jogadores. Se a mídia estiver falando que tá tudo errado, não tá tudo errado. Não deu tempo de tá tudo errado. Só não um pouquinho. tem tempo pros dois lados. Pode falar.
4: Não, não, é só um pouquinho errado, não é? Só um pouquinho. Tá é só um pouquinho errado se perder alguém.
0: Não, mas isso é, é. ruim. Ninguém gosta de ganhar e to... ninguém gosta de perder, quer dizer. É, e todo e se empatar também que não, que significa que...
4: não
2: significa que tá ruim pros dois lados. Ah, não sei. É, mas só que aí, aí eu acho que. Aí Dependendo do jogo, que... né? Tudo depende do jogo.
4: Aí eu acho que entra um pouquinho nessa questão que vocês comentaram ontem do do Palmeiras ter, ter perdido assim vários vários jogos pro Corinthians aí. Eu acho que talvez isso perde um pouquinho. Eu, eu acho que não vai porque a torcida não, não então eu falei Palmeiras pode pesar tá no... bem é, tá, tá bem consciente assim do, do que é a prioridade deles e
0: pode pegar nesse sentido da pressão, é. mas não não coloque em xeque o que está sendo feito. Não
4: não entendeu pessoal? a ideia não, não. é isso que eu tô
0: querendo dizer não para não
1: até Querer porque não deu tempo, né, cara? Exatamente.
4: Então, mas é, a gente, é o que a gente estava discutindo mais cedo. É, agora eu vou, vou encher a bola, porque realmente é uma coisa que não acontecia faz um tempo aqui. É o efeito de São Paulo. O que ele fez com o time do Santos, colocou uma leve pressão nos treinadores que chegaram agora, no Abel, no Flamengo, no Caribe, no, no, principalmente no Jardim do São Paulo, foi mostrar que em quatro jogos ele ele, um técnico estrangeiro, que ano passado era cobiçado aqui, treinou a Argentina, não deu certo, ano passado foi cogitado ele no Flamengo, mas acabou não vindo e agora ele veio pro Santos, e mostrou que ele realmente, ele subiu o sarrafo do, pros técnicos aqui, que não basta é, mas... só você é, fazer o do Paulista uma pré-temporada, sendo que ele chegou mostrando que, lógico, que a gente falou também, pode, pode chegar na final do Paulista, o Santos no, é, perder pro Oeste numa, numa quarta de final, e aí vão que ele já aí vai ser até a imprensa tá tóxica, falar que não adianta nada a do campeonato, que não sei o quê. Mas é, assim, é, esse é, início... aí
2: o, o
0: ano não ser bom. É. Essa pressão cria-se na cabeça, igual a gente está falando, de leigos fomentados por uma mídia sensacionalista. Uhum. Porque o, 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 o ponto que eu vejo muito, que ajuda também o São Paulo nesse momento, é o elenco enxuto. Então ele já sabe quem vai ser titular, ele sabe quem são as melhores peças, ele implementou a ideia de jogo e formou isso. É, é coisa que não acontece, por exemplo, com o Carilho esse ano. O Carilho de 2017 estava assim também, era uma coisa super enxuta. Agora esse ano vieram novos nomes, a gente tem três centravantes, coisas que a gente não lembra na história do Corinthians ter três centravantes assim. Né?
4: Boatos que junta três e não dá um jogo.
0: É, 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 é tem que um mostrar jogo. ainda, né? Não tem que mostrar ainda. É, assim... Mas é isso, então você tem opções, então você testa. O Carilho não repetiu nenhuma escalação até agora. Entendeu? E Eu o Santos já, já vem já jogando tá procurando na procurando
2: aquela... aquela formação mais, mais adequada. Acho que ele está tentando encontrar também a velocidade no ataque, né? a velocidade do contra-ataque, que está faltando para o Corinthians. Os três Exato. atacantes, os três centroavantes do uhum. Corinthians, velocidade. eles não são jogadores de velocidade. Então, mas aí, eu, aí
4: a gente tem que criticar o... quem contratou, né? Porque se o técnico, pensa, aqui, se o técnico é. pensa o time para jogar de um jeito, ele quer que o time seja, esteja um, um atacante rápido, ele contrata três postes, aí é planejamento não, errado já. Não,
0: é isso. não o atacante, o centroavante, mas os pontas. No ah, caso, sim, o Corinthians sim, ainda tem de está de lado, definido. Ah, Gustavo. sim, sim,
4: jogador de
0: lado. Tá. O centroavante já está definido. Eu acho que ele vai começar com o Boselli titular e, e o Gustavo numa sombra muito pesada pelo que vem fazendo. E pelo lado deve ir o Wagner Love Vamos ver como fisicamente ele vai aguentar isso. Mas enfim, eu, tem
2: várias coisas. Eu, particularmente, peças. não colocaria o Wagner Lov jogando uhum. pelas alas. Eu iria com o Gustavo, independente de como o Zev chegou, da moral que tem. O Gustavo, eu acho que ele tem. Tem jogado bem, tem merecido no Corinthians. Sim. Dos jogos que eu vi do Corinthians, eu não, não vi outro jogador que se dedicou mais do que ele. Eu acho que ele tem, ele tem sim que, que começar, pelo menos por enquanto, com, com a vaga de titular.
0: Pois é, mas você tá vendo o tanto de questões que a gente levantou aqui agora, só rapidinho?
2: Aquelas questões boas para o técnico, né? O técnico sim, não quer exatamente. ter esse tipo de dúvida.
0: O cara, ele tá com dúvidas boas, então assim, eu acho que até ele achar quem vai ser titular, quem vai ser, tipo, aquele primeiro reserva dali. Sabe, todas essas questões vão com o tempo, e o que acontece com o Sampaoli hoje do Santos, não. Ele já, com, uma, com menos opções, ele definiu mais rápido. Claro que tem todo o mérito dele, ele tem um, uh, deu a ideia de jogo muito bom, os jogadores pegaram muito rápido, isso não é mágica, isso é trabalho bem feito, mas uh, eu não acho que e, o que foi feito ali tem que ser pressão para os outros lados. Ele é, o é eu acho eu nesse acho momento. Que o,
4: o, eu acho que o ponto do principal assim do, do Sampaoli, Conseguir ter um resultado tão rápido foi ele chegar e conseguir assimilar, dentro de com as peças que ele tem, a, a característica de cada um e, e montar um plano de jogo em cima disso, né? Uhum. E, ele conseguiu assimilar isso muito rápido, então por isso que, acho que ele conseguiu um, um resultado assim tão imediato. Ele conseguiu transformar o Santos num time de a que a gente sempre fala que tem jogadores que são jogadores de sistema. Ele transformou o um, um Santos num time sistemático, ele colocou o sistema os jogadores fazem as funções que eles são determinadas e o time vai jogar daquele jeito. A gente não sabe se é, quando vai chegar a limitação do, do time, quando, quando provavelmente perder um jogo que, que... Eu não sei se vai chegar a perder então, um alguém, jogo assim, eu espero que, que não, é mas assim, nube, alguém varei entendeu? É, que alguém varie, que o Santos vá lá e não consiga fazer nada. Ou, assim, ó, o típico jogo pra isso acontecer é um jogo na Vila Belmiro contra o, o 20 colocado do Brasil, entendeu? É um jogo excelente pra acontecer isso. É, o. Eu... Tem, tem prós e contras, né? O, o problema disso é que a hora que o Santos pegar um, um adversário que conseguir assimilar esse estilo de jogo do Santos, uh, vai, vai criar problema. O Santos, não, vai, não que não vai conseguir jogar, mas vai ter bastante dificuldades durante o jogo, né?
2: Bom, é, antes de encerrar aqui o podcast de hoje, a gente tem que falar um pouco também do meu time, né? Assim, eu tô aqui representando o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo vive um momento, assim, de uma incógnita. E, e a mídia, essa mídia que, que tanto falamos, essa mídia não tem ajudado muito. E, e eu creio que a mídia não ajuda. Nesse caso, no caso, sem ao São Paulo, não ajudaria em nenhum, nenhuma outra equipe. Assim, a, a, a Gisele já falou a respeito do Caribe no Corinthians e, e tiveram muitos... É, muitos acho muitos e se si, muitos como que vai ser quando muitos é, Corinthians vai ser eliminado Corinthians não vai ter um elenco Corinthians não vai ter um técnico Corinthians vai para série B e, e o que se pensa do São Paulo agora é, é tudo isso que a mídia tá falando a mídia tá voltando para esse assunto a mídia tá falando a respeito da a respeito da da postura do São Paulo em campo, a respeito da postura do São Paulo na pré-libertadores, porque é um momento um momento histórico, né? Porque se o São Paulo foi eliminado, também vai ser algo muito complicado, a pressão vai aumentar muito. E eu estava comentando com, com a Mária a respeito disso, a Mária vai falar aqui também, é, sobre a pressão que se faz com a Libertadores. Ela, ela vive isso com o Palmeiras, o Palmeiras tem uma pressão muito grande agora Sim. a respeito disso e o São Paulo tá com tá com um peso o um peso o um peso extra sobre a Libertadores que que talvez se se tivesse vencendo sim, se os últimos jogos tivessem vencendo poderia não estar tá tão grande só pelo fato de estar tá vencendo mas eu como torcedor assim a gente aqui que que assiste futebol não só o nosso time é, a gente a gente vê que a postura do time ela vai muito além da, de apenas vencer. Não adianta você estar tá vencendo e não estar tá convencendo. Porque quando você está vencendo e não está convencendo, é só, é só assim, um, uma forma de enganar, uma forma de odibriar de o torcedor. Porque em algum momento a tragédia vai ser muito grande. E, e a pressão que a, a, pressão que a, que a mídia está colocando no, no São Paulo, ela vai muito, muito em cima do Jardine. Né? O Felício ia falar sobre isso, vou até deixar o Felício falar agora sobre a opinião dele a respeito do Jardine, porque a gente tava comentando, todos nós, a respeito de todos esses assuntos que falamos hoje, e o Felício tinha, tinha me dito que era meio precoce você julgar um, um treinador sem dar tempo para ele pra ele poder mostrar trabalho. Mas isso aconteceu com o Rogério Senio, não
5: né, é, Felício? É... O fato do Jardim, ele é praticamente a oportunidade que o Carimbe teve no Corinthians e que o, até o próprio David teve no Cruzeiro, que foi por causa dele de um fracasso total, mas, mas por despreparo e falta de elenco. Mas o, o Jardim, ele tá tendo a oportunidade de, de, de mostrar as ideias de jogo que ele tem, tentar fazer o São Paulo jogar do jeito que ele gosta, que é talvez um time que tenha mais a bola, um time que que acho, acho melhor a bola O Rogério Senna tentou fazer isso também O Rogério Senna, quando passou pelo São Paulo Era um time que fazia muitos gols no Paulista lógico. Sofria gols a rodo me que sofria Também tomava gols a rodo E às vezes quando não conseguia fazer Ia tomava muitos gols e perdia E, e isso foi prejudicial Até pelo Rogério Que estava começando agora e aí Mesmo é, sendo ídolo Do São Paulo talvez o maior dos todos os tempos do São Paulo, ele foi crucificado e tipo não tiveram nenhuma dó no meio do trabalho dele mandar ele embora antes do brasileiro. E a situação do Jardim é praticamente idêntica. É lógico que o São Paulo está apostando no trabalho do Jardim, está é querendo que ele dê certo, mas é, é, um, é uma série de fatores que podem fazer tudo acabar dando errado que é o paulista, que o São Paulo não vence há muito tempo, é Libertadores que pode vir com eliminação, e, e, e isso seria desastroso para o São Paulo, porque é um planejamento que está sendo feito, o São Paulo nunca consegue cumprir o planejamento do jeito que ele é montado no começo do ano. Sempre acontece alguma coisa, um jogador vendido, um técnico demitido, é, sempre AM, acontece elenco basicamente algum... desmontado? Sim, sim aconteceu a, a venda do Thiago Mendes, do Thiago Mendes David Neres, aquela barca que foi embora do São Paulo em 2017, se eu não me engano, e isso prejudicou muito o time que quase São Paulo foi quase rebaixado, saiu, né? é, quase foi rebaixado. E, e eu acho assim é complicado.
1: até falando um pouco da mídia em relação ao a época do Rogério Ceni. Rogério Ceni ele entrou no São Paulo já condenado pela mídia a fracassar, porque quando foi para Rogério assumir o São Paulo já antes mesmo de qualquer jogo qualquer coisa já se falava aí se não tinha sido precipitado, ele pegou o São Paulo naquele momento, se ele não estava dando um passo muito grande, se ele não devia ter começado um time menor. E daí ele já entra numa situação de condenado ao fracasso. Quando realmente começa a não vir os resultados, enfim, é, ele acabou caindo. Eu nasci na minha visão precipitadamente, mas é, é exatamente esse negócio da mídia tóxica. Os caras já estavam condenando o trabalho do cara antes mesmo dele trabalhar.
3: E assim, em relação ao Jardine, por exemplo, começou a Florida Cup, né? Assim, os jogos que eu vi do São Paulo foram do, da Florida Cup, e não era algo ridículo de se ver, porque é o que pelo menos parecia pela mídia, né? Porque o Flamengo, por exemplo, jogou contra o time reserva do Ajax, empatou em 2x2, o São Paulo perdeu de 4x2, se eu não me engano, mas o, o São Paulo estava enfrentando o time titular do Ajax, o Flamengo enfrentou o time reserva. E isso tem muita diferença, porque pelo menos a meu ver, os dois jogos que eu assisti, o São Paulo deu pra ver coisas melhores no São Paulo do que coisas boas no Flamengo. São Paulo tava, era um time que, que, que assim, você pelo menos eu posso estar tá falando muita bobagem, né? Mas do que eu vi ali eu consegui ver um, um projeto, algo que dá pra fazer um, um bom time. O Abel com o Flamengo ainda estava um pouco mais desajeitado. E assim, o São Paulo perdeu 1 de 4 a 2 pro Jax, já tinha gente crucificando e falando que o Jardine tinha ido embora. Que não ganhou nenhum dos dois jogos, nem contra o Inter. Frankfurt, não sei falar esse nome, perdão. E, e, e perdeu para o Ajax, e o Flamengo foi campeão, e aquela coisa toda, mas gente, era só amistoso. Então, assim, a mídia adora fazer tempestade no Copa d'Água em coisas que não precisam. E o Jardine, coisa que o Leandro tava falando em off ali, ele fez um belo trabalho pela base de São Paulo. Então, assim, da mesma, da mesma forma que o Zé Ricardo fez isso no o Flamengo fez um belo trabalho Depois subiu quase Foi campeão do Campeonato Brasileiro O Jardim pode fazer o mesmo Mas precisa de paciência
2: Exatamente Não tem como você pegar um time Ao qual tem jogadores Até com a idade próxima à sua E você vai ver é, que Você é inexperiente naquele, naquele assunto Porque você está acostumado a trabalhar Com a garotada E assim, como ser humano A gente como ser humano mesmo Temos uma, uma capacidade melhor assim, Uma confiança maior é uma tendência maior a, a nos sentirmos mais seguros quando falamos com pessoas que são mais novas que a gente, não sei se esse é o fato da experiência, passa aquela segurança mais, eu acho que o o Jardim ele tá aprendendo como lidar com jogadores mais cascudos, jogadores como o Nenê que é mais mala são jogadores que, que tem aquela panelinha, gosta de tumultuar eu acho que é, é uma questão, eu como torcedor eu sou torcedor do São Paulo mas eu sou torcedor de futebol. Sim, da mesma forma como Felício, como a Mari, como o João falaram do São Paulo, e eu concordo plenamente, eles não são torcedores do São Paulo. Então é uma coisa que nós assistimos futebol porque amamos o futebol. Então a gente vê que algumas coisas dão certo e a gente sabe por, por outros momentos, em outras experiências, outros exemplos, a gente sabe que algumas coisas não dão certo. Por exemplo, nós mencionamos, da, mencionamos a situação do Flamengo se a gente chega num momento aonde o Flamengo não está vencendo com o investimento que fez, o que, que vai acontecer? o técnico vai ser demitido a gente vê o, o Palmeiras o Palmeiras vai indo, vai indo vai indo, e ele não dá o resultado esperado o que, que vai acontecer? não é certeza que o Filipe pão seja demitido, por quê? porque ele já mostrou serviço e muito rápido então a gente sabe como funciona o futebol é, pode ser que ele seja demitido apenas se o Palmeiras tiver um, uma eliminação Ou alguma coisa muito vexatória Mas eu acho difícil Eu acho que o Filipão do Palmeiras ele está num momento Onde ele sai quando ele quiser Sim, ele tem que fazer muita coisa errada para ele ser demitido agora Então é uma questão de que o, o Jardim ainda está buscando um trabalho E se ele for demitido agora Talvez desestimule todos os outros clubes a darem oportunidade que, assim eu, eu dou meus parabéns ao Corinthians Por ter dado a oportunidade Seja por falta de, de, de técnico no mercado Seja por falta de dinheiro Seja por falta do que for ele, O Corinthians confiou naquele profissional Um profissional que já era da casa Um profissional que já, já conhecia a filosofia do clube Confiou nele e ele foi bem Tanto que quando o, o, o Caribe regressou ao Brasil Voltou ao Corinthians foi muito comemorada, a Gisele comemorou pra caramba. E a gente sabe que, que isso anima o torcedor corintiano, porque já criou um, um afeto muito grande com ele. Ele fez é, uma equipe que não, era, que não era favorita a nada ganhar quase tudo. Então é uma coisa que, que muda. Aquela quarta força do Paulista não era a quarta força, no final das contas. Então, independente de como tenha sido a polêmica do campeonato paulista, é, venceu. Então, assim, não importa o resto. É, é polêmico, teve conversa. É a mesma coisa com o é, um Mundial e duas Libertadores, que sempre falam. Aliás, é dois Mundiais com uma Libertadores, que sempre falam. É, independente de tudo, a gente vai fazer piada. Sim, eu, como São Paulo, não vou fazer piada com a, com a Gisele, mas é o que tá lá. A gente vai fazer o quê? O resultado acontece. Então, pro resultado acontecer, a gente tem que esperar, a gente tem que dar tempo pro profissional trabalhar. E não tem como o um profissional trabalhar... É, Começa em janeiro e é demitido em fevereiro. Então é uma coisa que, que complica. É, o Felício já falou de vexames do Cruzeiro, onde o Cruzeiro deu a volta por cima. Então é uma questão de que o Jardim, na minha opinião, ele precisa de tempo, sim. Eu acho que é, ele está até forçando demais alguns jogadores, tipo o Everton, forçou demais nesse começo de temporada. Muito mais porque a pressão da mídia, a mídia suga tanto... Uh, o juízo da, do treinador Que ele tem que colocar os melhores jogadores Sem se preocupar em poupar Porque ele não sabe se ele vai estar lá no, no próximo mês Ele pode não estar e o jogador também não E é isso aí galera Eu acho que estamos chegando no final né Agora vamos nos despedir Eu gostaria de agradecer A todos os ouvintes que, que Participaram conosco no primeiro episódio Agradecer imensa, imensamente A todos que estão participando ainda conosco, é, se vocês quiserem dar uma sugestão, se vocês quiserem é, dar uma opinião, uma crítica, que vocês quiserem falar sobre o nosso programa, nos ajudar a crescer, crescemos juntos, é, você pode mandar uma mensagem para sofredor sócio nas redes sociais, é, você pode mandar uma mensagem particularmente para cada um dos membros aqui e, e vamos para eles, né? vamos começar aqui com a nossa corintiana, Gisele André, ó, Quais são as suas redes
0: sociais, meu bem? É, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que viu o outro podcast, que vai ouvir agora. Pode me, me cornetar, falar do Cássio, que não vai para a seleção, que não deveria, etc. No andreola, com dois L, 77 Andreola, 77 E só para aproveitar a oportunidade aqui e mandar um beijo para o seu aberto avô da, da Mariana, nossa... É, amiga aqui, porque ele ficou um pouco bravo Comigo, porque eu falei que o Palmeiras não tinha Mundial, etc e tal Não me odeia, a gente faz as piadas aqui tudo, É tudo brincadeira, muito respeito Não há futebol sem rival Então a gente brinca muito, mas se respeita muito Um beijo enorme pro senhor, tudo de bom E é isso aí, vai Corinthians
2: É o senhor Gilberto o nome dele?
0: Alberto
2: Alberto, ah, muito obrigado Senhor Alberto, aquele abraço meu também E agora a gente vai pro João João Gobete, meu querido, suas redes sociais
3: opa, como eu só uso o Twitter vamos lá, arroba João Gobete, sem acento obviamente, e com um B só e um T só, e é isso aí que o Zé falou pode planetar, pode mandar mensagem positiva, negativa todo feedback bem-vindo, e é disso que move o programa vamos lá,
2: Vitor fora Paulo. claro, claro,
4: indignado com aquele gol sofrido, fora São Paulo. Se você quiser ver um Santista cornetando um pouco, me segue lá no Twitter. Vitor com dois T's e O no lugar do, do Vitor ali, do ó, O. O Ozinho, o Zerozinho, no lugar do O. Vitor Hugo, arroba Vitor Hugo. E só para fechar aqui o pensamento, agradecer a todo mundo que escutou o primeiro programa. E espero que escutem e gostem do segundo que a gente quer levar um, um, um conteúdo legal para vocês. E para fechar,
2: se o Palmeiras tem Mundial, o Santos tem Champions League. Beijo. É isso aí, hashtag Champions. E agora com o Fábio, aliás, Felício, suas redes sociais.
5: Minhas redes sociais, falando aqui em nome do Senhor Jesus, em, Jesus, em nome do Senhor Fábio. Minhas redes sociais são Felício, underline, Wallace, com dois L e W, obviamente. E só para deixar claro aqui que Fábio é meu pastor e gols não sofrerá. Valeu.
2: É isso aí, a ilusão é minha amiga. Vamos lá, Ramon. Meu garoto, suas redes sociais. Ah, no Twitter, arroba
4: RoncaglioRamon, é Roncaglio com G-L-I-O no final, um. No ah, Instagram, RoncaglioRamon. Ah, deixar um, um abraço para quem viu o nosso primeiro programa, agradecer. Uh, arroba sofredor sócio para qualquer cornetada que possa vir assim, acontecer, e deixar um grande abraço pro da pro Mariano pro seu Alberto é isso aí, valeu galera o
2: oh, louco bicho, a neta do seu Alberto e a Mariana vai se despedir agora em suas redes sociais, Mari. por favor
1: bom, vocês me encontram sempre no arroba Lazzarini com um Y aí no Mari. Estou é, sempre lá disponível para conversar, trocar ideia, e sempre também no arroba Sofredor Sócio. Por favor, vamos trocar ideia lá, principalmente se for para dizer que o Cássio não merecia ter ido para a Copa.
2: Eu sou o Leandro Martins, qualquer rede social que você quiser, você me encontra, arroba que pede. Eu agradeço imensamente a sua audiência e até a próxima.